0: Всем привет! С вами самый романтичный подкаст от Школы Творческих Профессий Бенд и студии «Венчур Медиа». В подкасте Бенд Сторис» мы делимся с вами романтичными рассказами начинающих писателей о чувствах, эмоциях и страстной любви в сети. 11 жизненных историй, озвученных профессиональными дикторами и интервью с молодыми писательницами. Сегодня с нами в студии Евгения Озерная. Евгения, Привет! Здравствуйте, Екатерина. А давайте поговорим с вами о том, как вы начали писать. Что вас к этому подтолкнуло? Начала я писать, не знаю, очень
1: давно, сколько себя помню. Подтолкнуло меня к этому желание поделиться. Мне очень нравится, когда я ощущаю какие-то яркие эмоции, какие-то впечатления... Делиться этим и разделять это с другими людьми И, наверное, самый подходящий способ ну Для меня лично, творческий Для этой цели, это именно писательство Потому что рисовать я не умею В танце тоже довольно сложно выразить Все те эмоции, которые я хочу поделиться Соответственно, писательство, наверное, Самый правильный инструмент для этого а Основная ваша работа связана с писательством? А, очень косвенно я руковожу небольшой творческой бандой. В крупной компании занимаемся мы внутренними коммуникациями и корпоративной культурой. Пишу я редко в рамках своей работы. А обычно в какой обстановке пишете? На самом деле, я думала над этим вопросом очень серьезно. Хотела, наверное, ответить, что я сажусь, наливаю себе чашечку чая и как-то расслабленно начинаю писать. Но нет, нет. На самом деле, я очень хочу каждый раз так сделать, потому что мысли, очень хочется как-то вот обустроиться в этом. Но пишу я, где придется, на самом деле, включая заметки на телефоне или в планшете, все, что из меня идет, это нужно как можно быстрее выразить на бумагу, да, в данном случае в электронном виде, вот. И, конечно же, я не успеваю нигде прислониться, никак настроиться, а просто эти впечатления записываю, по ходу, пока
0: они еще горячие и не остыли. Наверное, вот так как-то это происходит. То есть по мере того, как вас настигнет вдохновение, можно так сказать? Да, да. А скажите, пожалуйста, в каком жанре вам привычно писать? Или в каком жанре вы любите писать? Слушайте, я люблю
1: писать, я не знаю, как это, жанр реализм. У меня есть такое несколько не знаю, ироничный, скептический взгляд на жизнь. Иногда он такой немножко наивный, иногда он такой немножко веселый. И, в общем-то, мои рассказы, вообще все, что я пишу, это отражение действительности. Это в большей части происходило в реальной жизни, или могло бы происходить со мной, или происходило с какими-то моими знакомыми. То есть это совершенно точно отражение моей действительности моими глазами такой
0: взгляд на мир. Тот рассказ, о котором сегодня у нас пойдет речь, он основан на реальных событиях?
1: Да, да, абсолютно на моих ярчайших впечатлениях, да.
0: Понятно. Вы где-то публикуетесь? На каких площадках? Нет,
1: нет, я а, пишу для себя, для своих друзей, в общем, по большей части для удовольствия, и периодически участвую в марафонах литературной мастерской просто для того, чтобы иметь возможность как бы свериться, да, пообщаться с редакторами, пообщаться с профессионалами и а, немножко узнать их, взгляд на мои тексты и, возможно, где-то усовершенствоваться, просто потому что мне очень нравится
0: учиться. А жесткую критику когда-нибудь слышали по поводу своих текстов? И вообще как относитесь к критике? К критике отношусь, как любой творческий человек, довольно остро
1: первые две секунды, но совершенно точно понимаю, что именно критика двигает нас вперед, и если есть фокус на развитие, да, то, в общем-то, даже самые критичные замечания, какие-то такие вещи, которые могут обидеть, при первом приближении Нужно, наверное, попробовать воспринять И посмотреть на них уже Холодным взглядом И забрать из, них, забрать из них ту пользу Которую любая критика приносит Несомненно творческому человеку
0: Да, это очень здоровый подход Скажите, а вы бы хотели стать Профессиональным писателем? Или все-таки это для вас такое хобби?
1: тут есть такая, такая оговорка, что такой профессиональный писатель, да, профессиональный писатель с точки зрения того, что хочу ли я этим зарабатывать деньги, наверное, это довольно сложно в нашем мире, да, если ты, ну, это как любая творческая профессия, я просто училась на актрису, по образованию актрисы музыкального театра, закончила ГИТИС, и хочу ли я зарабатывать на жизнь театром, да нет, конечно, боже упаси, хочу ли я проявлять свое творческое начало каким-то образом быть, иметь творческий взгляды, Подход к жизни и применять это в любой профессии, в которой я совершенствуюсь, да, конечно. То есть в этом, с этой точки зрения, профессиональным писателем я быть не хочу, но была бы не против, наверное, даже мечтаю, чтобы у меня случилась своя собственная печатная книга, и это было бы, наверное, очень хорошо, и таким вот квинтессенцией моей творческой энергии. Наверное, как-то так.
0: Раз у нас такая тема подкаста, скажите, вы верите в любовь в сети? Если бы вы меня об этом спросили год
1: назад, я бы вам сказала, боже мой, что за бред! Где-то как раз в это время я зарегистрировалась в Тиндере, забавы ради, просто потому что, ну, а, было скучно, а, б, почему бы не попробовать, но уже 7 месяцев я совершенно счастлива с человеком, которого нашла на Тиндере, и, в общем, сейчас, наверное, я могу сказать, что да, я верю более чем. И эти площадки действительно пригодны для того, чтобы встретить своего человека. Нужно просто совершенно четко знать, кого ты ищешь, кто ты сам по себе есть, да, и что ты хочешь от этой жизни. И, наверное, вот эти знания, они как раз таки помогают отделить зерно от плевел, да, и встретить того самого человека, которого вы ждете.
0: Ну, у вас первый опыт сразу же позитивный, можно сказать. Вы скачали Tinder и практически сразу познакомились со своей второй половиной. А отрицательный опыт был? О, конечно. Слушайте, это конечно это не сразу произошло. Было,
1: о, ха -ха. было много отрицательного опыта, разного. Я уже в общем-то довольно в таком отчаявшемся состоянии была, когда встретила этого прекрасного молодого человека. Один из, собственно, моего, один из негативнейших и очень смешных сейчас, да, когда смотришь на него со стороны уже прожитого там не знаю года спустя, да, вот этот случай. Он и лег в основу собственно этого рассказа, о котором сегодня идет речь. Потому что это действительно очень, очень занятные схемы Которые используют разные мошенники Используют разные люди в этих сетях да, В этих сетях сайтов знакомств и В этих приложениях И, собственно, конечно же ну, Действительно найти что-то стоящее там И кого-то стоящего Это великий, великий труд и большая удача Поэтому, да, конечно, негативного опыта было предостаточно Собственно, я не, не говорю о том, что это просто да, ну вы спросили, верю или не верю, да, теперь верю. И, наверное, всегда как-то верила так в тайне от себя опыта более чем.
2: Евгения Озерная Сила писки никому в здравом уме не придет в голову признаваться в приличном обществе, что он верит в астрологию. Но нет-нет, а заглянешь в гороскоп на день. «Будет ли дорога сегодня? Меркурий, не ретрограден ли? Полнолуние, что ли? Чего такие все бешеные?» «То же самое и с интернет-знакомствами». «Нет-нет, а проскользнет шальная мысль. Вдруг там он, судьбой мне уготовленный?» «Ждет. Свайпает потихоньку в мою сторону». «Привет, я Верочка. Сегодня, дорогая, ты узнаешь все о мужиках. Все кабели района будут бежать по твоему следу. И знаешь почему?» Хрипловатый голос немфетки средних лет с накачанными губами в плюшевом спортивном костюме и кедах на платформе нагнетал атмосферу, подводя неразумных девушек не первой свежести к кульминации своего вступительного слова. Она обвела небольшой зал особняка на таганке плотоядным взглядом. Зрительницы из клуба «Кому за 30 в приличных офисных костюмах с серьезными лицами и именными бейджами на лацканах пиджаков Занесли ручки над розданными планшетами с девственно чистыми листами в ожидании открытия всей жизни. «Слушаешь? Готово!» Взревела Верочка тоном надзирательницы женской тюрьмы, обращаясь к аудитории «Человек в сорок» в единственном числе. Видимо, чтоб каждая смогла ощутить, что ведущая вещает для нее лично. Аудитория послушно закивала, одна в синем пиджаке даже присвистнула от переполняющих ее чувств, остальные — еще крепче сжали в руке шариковые ручки. Писька! Верочка сорвалась на крик. Проверь! Писька с собой у тебя сегодня? Господи, что я здесь делаю! Невольно пронеслось в моей голове. И рука машинально потянулась вниз. На месте родненько, взяла а куда ж я без нее. Разве могла я знать, что мы случайный свадьб вправо какого-то совершенно банального альфа-самца из тех, которых не бывает в природе, приведет меня сегодня вечером на это шоу «Алло, мы ищем письки». Утром по пути на работу у меня зазвонил телефон. Приятный женский голос сообщил, что я лайкнула вчера в Тиндере некоего Евгения, и теперь он жаждет со мной познакомиться очно. Но так как он страшно занятой бизнесмен, то прислал за мной всадника апокалипсиса, зачеркнуто, «Свою помощницу, которая и организует нам встречу после небольшого интервью». «Вы понимаете?» – пела она в трубке. «На сайте столько фейковых аккаунтов и охотниц за богатыми, что мой клиент опасается как бы не попасть на развод. Поэтому на ее хрупких плечиках лежит отбор и сортировка красавиц, которые окажутся мало того, что настоящими, да еще и подходящими под его, Евгения, идеалы». «Поэтому непременно приезжайте вечером к нам на таганку», – завершила она, – «Пообщаемся, расскажу вам про Евгения и просто познакомимся. Умные, красивые девушки должны держаться вместе в наше неспокойное время». «Мне надо подумать», – растерялась я. «Не то, чтобы меня интересовал этот Евгений». «Я и лица-то его не помнила», – свайпала всех подряд для веселья под розовое. «Не о чем думать», – резюмировала моя Светка, когда тем же утром я вывалил на нее эту беседу. «Езжай, потом поржем. только геолокацию отдай мне, чтобы знать, где тебя искать». «А вдруг им нужна моя почка?» – лепетала я растерянно. «А что, если они меня в рабство продадут этому Евгению?» «Не ссы, мы тебя спасем. Интересно же, ну, сходи!» – конючила она. «Так взяла или нет?» Верочка так резко подскочила ко мне, что я вздрогнула и вернулась в реальность, хотя это был скорее сюр. «С собой, с собой!» – я уже смеялась в голос, вспоминая свои страхи по поводу почки. «Деньги мои нужны, а не почка!» Деньги за науку о силе писки которая непременно заведет в мою постель, а позже и под венец какого-нибудь богатого Евгения, и стану я с ним жить-поживать. Дорогая, ну как тебе тренинг? Верочка большой, профессионал. Напротив меня сидел молодящийся, но изрядно потрепанный мужчина с цветастым платком в кармане фиолетового, бархатного пиджака и широко улыбался белоснежными фарфоровыми зубами. «Я в восторге!» С нескрываемым сарказмом ответила я. То ли еще будет. Вот сходишь на ее остальные тренинги и станешь бесценной добычей для любого богатого жениха. Я тебя запишу. Только давай заполним договор. Вступительный взнос для девушек 30 тысяч. Чтобы ты понимала, наши клиенты-мужчины платят по 300 тысяч, чтобы такую ученую красотку, как ты, у нас найти. Ты сейчас как бриллиант без огранки. Но стоит Верочке огранить тебя, и ты сама себя не узнаешь. Тут я была с ним согласна. Если по совету Верочки ходить на совещание без трусиков, удерживая интимными мышцами пару металлических шариков внутри себя, развивая ту самую силу, чтобы они ненароком не выкатились на глазах изумленных коллег, я себя точно иначе почувствую. Насчет бриллианта не уверена, но зашквар в моей голове от этого действия будет нереальный. «А что, Евгений?» – спрашиваю. «Он тоже 300 тысяч заплатил, чтобы вы его анкету в Тиндере вывесили?» «Евгений?» – переспросил Вячеслав Сергеевич. Так он велел к нему обращаться. «Ну да, тот, ради нереальной брутальности которого я здесь. Уже неприкрыто стебалась я». «Так нет никакого Евгения-то». Фарфоровые зубы вновь обнаружили самую радушную улыбку из всех, что я видела. «Он как реклама у нас для красоты, так сказать». «Жаль, а я к нему шла, запала, как последняя идиотка». Наигранно огорчилась я и двинулась в сторону выхода. «Спасибо за все, но без Евгения мне жизнь не мила». Дальше я еще что-то бормотала про «надо такого же, но с перламутровыми пуговицами» и «будем искать, будем искать». И уже в припрыжку бежала к выходу, надевая на ходу пальто. Вячеслав Сергеевич скакал через ступеньку за мной, и его фарфоровые зубы освещали мне путь эвакуации в полумраке лестницы. «Ты не можешь уйти!» Настигнув, он схватил меня за рукав. «Ты сама не справишься, дурочка!» «Да и хрен с ним!» Вырвалась у меня на прощание. Уже на улице, отдышавшись, я проверила, не оставила ли в этом бедламе свою письку. И, удостоверившись, что все на месте, с гордостью понесла свой неограненный, но бесконечно родной бриллиант по ночному городу.
0: Как вы сами относитесь к марафонам по привлечению партнеров, денег, успеха? Так понимаю, что опыт участия в них был, но вот как вы вообще к ним относитесь? Вы верите, что для кого-то это может работать? Все зависит от
1: того, как... Кто ведет эти марафоны? Я признаюсь вам, такой интересный был случай во время карантина. И я участвовала во многих марафонах и всяких онлайн-мероприятиях, и обучениях и так далее. Наверное, да, по большей части, чтобы отвлечься от всего этого мракобесия, которое происходило, хотя и работы было предостаточно, но тем не менее, да, все равно мы были в неком закрытом, замкнутом пространстве. И Очень хотелось как-то найти найти какую-то отдушину в этом, поэтому это были литературные, разные, художественные мастер-классы и марафоны. И я приняла участие в одном таком марафоне очень интересном, очень крутого психолога. Марафон назывался таким дурацким названием «Хочу выйти замуж». Я, на самом деле, я уже пару раз была замужем, поэтому, в общем, замуж я больше не хочу. Но за этим названием кроется такая история, как, как понять, все хотят отношений, это естественно, да, мы, в общем, коллективные животные, стадные, нам кто-то очень нужен, чтобы держать его за руку и идти вместе по жизни, смотреть в одну сторону. Подобного рода марафон двухмесячный он был. Это чудесный психолог через аналогию со свадьбой, с разными атрибутами свадебными, там, фотой, тортом, какими-то вот такими вещами, она, ну, как бы наталкивала на такие мысли, как, а что такое вообще женское счастье в вашем роду, да, как ваша мама, насколько она счастлива, чего вы вообще хотите от мужчины, который должен быть рядом, и кто вы вообще сама по себе есть для того, чтобы найти того, кого вы хотите найти. То есть это такие очень Важные вещи, они были завуалированы за такой, ну, казалось бы, довольно таким глупым названием, которое, понятное дело, что в современном мире мало женщин, которые хотят себе признаться в том, что они хотят замуж, такие вещи, да, когда проходят, когда эти марафоны, они под чутким руководством правильного, профессионального человека ведут вас к принятию какой-то мысли, да, или к каким-то размышлениям, и развивают вас в этой мысли, и в итоге приносят результат, когда вы совершенно точно понимаете, кто же вы есть, и кто же вам такой нужен по этой жизни, да, вместе, чтобы за руку его взять. Вот такие истории, в них я верю, в них я участвую, и я считаю, что это очень полезно. Но тот семинар, о котором идет речь, да, в моем рассказе, который навязан, да, какими-то такими очень прикладными вещами, я в это не верю, честно честно, конечно же. Я в этом не принимаю участие.
0: Хорошо, вы сказали, что вы стараетесь не участвовать в таких марафонах, как, допустим, в тексте у нас был. Как вы принимаете решение, в каком марафоне поучаствовать, а какой лучше избегать? То есть это по совету друзей, знакомых или как?
1: Ну, во-первых, я совершенно точно сразу смотрю, кто его читает, кто этот специалист. Во-вторых, я довольно неплохо разбираюсь в психологии Ну и как бы совершенно точно понимаю Какие навыки и знания мне нужны чего мне не хватает И если подобные курсы ведут люди, которые добились успеха И которым доверяю я там и профессиональное сообщество Наверное, я буду принимать участие в этих курсах Если какая-то девочка из инстаграма Которая пишет блог полгода Она хочет мне преподать сценарное мастерство Вряд ли я захочу принять участие в этом марафоне Потому что я совершенно точно понимаю что это этот человек не даст мне того что мне нужно получить в результате то есть я совершенно четко понимаю что мы располагаем одним очень важным ресурсом он единственный в нашей жизни это время и э, инвестировать свое время я все-таки предполагаю в какие-то проверенные вещи да да и советы знакомых в том числе потому что конечно же нас делает наше окружение и в моем окружении очень много очень интересных людей и тех людей, которые являются профессионалами в своей области. Как-то так, очень разумно нужно к этому подходить, потому что действительно время очень ценно. И если ты вписываешься в какой-то марафон и понимаешь, что здесь полный педлам, и тебе сюда не надо, это сразу чувствуется,
0: то надо выходить. О чем стоит задуматься слушателям после прочтения вашего рассказа?
1: Наверное, нужно задуматься о том, что даже если мы в этой жизни чего-то не видим, то оно совершенно точно существует. Немножко расширять периодически свои горизонты можно вписываться в подобные истории, подобные этой даже, потому что они очень освежают восприятие и делают как бы, нашу жизнь ярче и веселее, скажу, скажу, наверное, вот так. Потому что, конечно же, не во все авантюры надо вписываться, но если жизнь подкидывает вам какую-то историю, из которой можно вынести какой-то практически веселый, интересный опыт, да, и почувствовать себя в какой-то момент живой, не настоящий, то, наверное, в эти истории нужно заходить. Потому что не так уж и часто в нашей жизни случаются какие-то такие интересные вещи, из которых можно сделать какие-то правильные выводы.
0: Результат. Супер, Евгения, спасибо вам большое, мне было очень приятно с вами пообщаться.
1: Взаимно.
0: С вами был подкаст Сторис о чувствах, эмоциях и страстной любви в сети. Вдохновляйтесь на романтичные поступки и слушайте наш подкаст на всех цифровых площадках.